0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai que des fidèles. Je les coiffe tous depuis pratiquement... Je ne vais pas me vieillir, mais entre 20 et 24 ans, quoi. Parce que j'ai fait une cinquantaine de films. Patrick, il est venu alors, sur le film de paparazzi. J'avais déjà fait quatre films, cinq films. Et là, je le regarde et je lui dis, bah, de toute façon, je peux faire que mieux. <rire> On va être double lien fait actrice et
2: on va en fait jouer la scène qu'elle va jouer juste après. Sur un plateau avec des américains, non on joue. Non, non, on joue parce qu'on sent qu'on est on n'est pas là pour rigoler. Hein. Vous vous êtes retrouvés à jouer avec qui alors Adam Sandler, Jennifer Aniston. Là c'est vertigineux et là on se dit wow
0: vous avez travaillé avec Johnny, avec Michel Polnareff, avec Michel Sardou. Vous êtes aussi un monstre sacré de la lumière. Hein
3: je ne savais pas si j'étais capable d'éclairer autre chose que du Polnareff. Alors, Joe m'a appelé et il avait vu le spectacle qu'on avait fait à l'Olympia. À
0: l'époque, c'est quelqu'un qui vous appelle ou c'est vraiment Joe Dassin
3: Ah,
4: c'est Joe Dassin qui m'a appelé. Sinon, je ne réponds ouais. même pas. quoi. <rire> Sur la France, les personnes avec qui j'ai commencé déjà, donc au Sy pour la préparation du film Intouchable. J'ai ensuite travaillé avec Gad Elmaleh, Marina Foyce, Leila Bekti. Et donc Kim, elle était venue à l'époque. Et donc je l'avais coachée. Elle m'a montré une robe en me disant, voilà, c'est la robe que je dois porter pour ouvrir le défilé à Paris. Ah, le chemin parcouru est impressionnant. Vous ah, pouvez hein. être fier de vous. Moi, hein. ouais, je le suis, je le suis. <rires>
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour notre semaine spéciale célébrité. Nos invités sont des femmes et des hommes de l'ombre, coach sportifs, doublure, coiffeuse ou encore éclairagiste au quotidien. Ils côtoient les plus grandes stars, Omar Sy, Patrick Bruel, Michel Polnareff, Jessica Chastain ou encore Kim Kardashian de l'autre côté de l'Atlantique. Des gens de l'ombre incontournables qu'on a décidé de placer en pleine lumière pendant cette heure qu'on va passer ensemble. On va pénétrer dans les coulisses de leur vie et découvrir des Anecdote inédite sur l'envers du décor. Alors, je vous demande tout de suite de les accueillir. D'ailleurs, d'abord, Joël Bouraïma qui vient nous rejoindre, Angélique Main, Sarah Guetta et Jacques Roubérolis. On les accueille. Je fais comme ça, maintenant. Salut, coach Jo, alias Joël. Salut Angélique, Sarah et Jacques. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là. Jacques, est-ce que vous avez vérifié nos lumières <rire> tout va bien Tout va bien tout Je vous remercie oui, parce qu'on sait à quel point une lumière peut transformer quelqu'un C'est d'ailleurs tout votre métier au-delà de tout l'aspect artistique C'est vrai que bien. vous embellissez les gens
1: Parfait.
3: Mmh.
0: Parfait. <rire> Je suis ravie d'être avec vous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Natacha Espier qui est avec nous aujourd'hui, qui est psychologue. Alors Joël, on va commencer avec vous, vous êtes le coach sportif des grandes stars hollywoodiennes. On vous connaît surtout en tant que coach Joe. Vous aimez qu'on vous appelle quoi ici On va faire coach bah ici, Joe on est ou en Joël
4: France, on est euh... En famille, ça sera Joël. <rire>
0: Parfait. Vous préparez certains, en tout cas, à assurer des grandes performances scéniques exigeantes. Vous aidez d'autres à on va dire, affûter leur silhouette de rêve. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de personnes avec lesquelles vous travaillez
4: Mais Sur la France, les personnes avec qui j'ai commencé déjà. Donc Omar Sy, pour la préparation du film Intouchable, euh, qui m'a ouvert les portes un petit peu du cinéma français. J'ai ensuite travaillé avec euh, Gad Elmaleh, Marina Foyce, Leila Bekti. Et, euh, et ensuite, à l'International... Euh, j'ai rencontré, euh, pour commencer, Kanye West, ouais. qui lui, m'a ouvert d'autres portes.
0: Vous allez me raconter toutes ouais, ces ouais, rencontres, bah ça va hein, être hein, un parce que bah, ouais, vous j'ai envie ouais. de savoir. Hein.
4: Et, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, maintenant, je suis implanté aux états unis depuis 8 ans. Donc ouais,
0: vous, et, vivez, vous vivez aux états unis Je vis à Los Angeles, oui. Alors on va revenir d'abord en image sur votre amour du sport qui remonte donc à votre enfance. Attention, voyage dans le temps.
5: Joël Bouraïma, né en 1980 à Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines, où il grandit dans un quartier de la ville. Pour canaliser son énergie débordante, ses parents l'inscrivent dans une association multisportive. Joël devient mordu de sport et rêve d'en faire son métier. Malheureusement, ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur. À force de persévérance et contre toute attente, le jeune homme parvient à intégrer une université réputée et obtient son diplôme de coach sportif. Après ses études, il décide de partir en Australie pour perfectionner son anglais et vivre de nouvelles aventures. À son retour à Paris, il ne se doute pas qu'une rencontre inattendue va bouleverser sa
4: carrière.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images
4: ben, ça me fait plaisir, chaud au cœur de voir ce petit gars-là qui.
0: Ah, le chemin parcouru est impressionnant. Ah, ouais.
4: hein ouais, pas mal.
0: Pas mal, pas mal. Hein, vous pouvez être fier de vous. Hein
4: oh, je le suis, je le <rire> suis.
0: <rire> C'est quoi cette rencontre inattendue alors, euh, dont on parle à la fin de ces images
4: ben, En rentrant d'Australie, je commence le coaching euh, euh, personnel, personnel en, ouais. individuel en France. Vous êtes devenu en coach privé et euh, j'ai un ami, Ben, qui euh, me parle à l'époque d'Omarcy, mais qui n'était pas encore acteur, qui était euh, sur, sur... Oui, c'est ça, ouais. sur une autre chaîne. Sur une autre et chaîne. il faisait
0: des petits sketchs humoristiques. Petites, voilà. ouais. et il
4: préparait son premier film.
0: Donc, il était dans quel coup, état physique Omarcy à ce moment-là
4: bah, Pas super, super, parce qu'il avait des gros problèmes de dos ah oui. à l'époque. Et c'est principalement euh, ce pourquoi on m'a appelé. Pour qu'il soit prêt à répéter plusieurs fois, la, les scènes de portage.
0: Bah oui, parce qu'il devait de porter de François, François Cluzet à ce moment-là.
4: Qui euh, jouait euh, le rôle d'un tétraplégique donc, euh, et qui faisait vraiment le poids mort. Donc 75 kilos à soulever, resoulever. Euh, le cinéma, c'est euh, ah ouais. plusieurs prises, différents angles, etc. Ah ouais, c'est physique. Hein. Donc il voulait être sûr de pouvoir euh, enchaîner ses prises et, et pas se et, casser, et, le, pas dos, casser le dos. En fait. Parce que le film reposait quand même un peu sur lui. Ouais. Et on sait euh, ce que ça peut coûter euh, un jour off au cinéma, ou en tout cas un jour où on ne tourne pas, donc, euh, c'était le, 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 le souci principal. Avoir un dos solide pour pouvoir répéter tout toutes cette scène et, euh, et pouvoir aller jusqu'au bout du tournage.
0: Omar Sy, qui a quand même reçu un César pour ce film. Ouais. Est-ce que vous avez été fier d'avoir participé à cette condition physique impeccable pour pouvoir jouer dans le film
4: Ah ouais, ouais, surtout quand il me dit qu'il bah, y a un petit morceau du César qui me revient. Ouais. C'est euh, bah, bah, vrai, bah, il, il vous dit ça C'est une fierté. Quel voilà.
0: lien vous unit à lui aujourd'hui
4: J'ai continué à, à le coacher après Intouchable ouais. pour d'autres films. Mais là, depuis un petit moment, il n'y a pas eu trop de, de prépa spécifique.
0: Alors, qui, quelle, autre, quelle autre personnalité Vous n'aimez pas qu'on dise coach des stars. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on ouais. utilise ce terme
4: ben Parce que je ne coache pas que des stars. Ouais. Et, euh, et aussi, je trouve que c'est dévalorisant pour les personnes pas Anonyme, stars. bien sûr.
0: Tout le monde Donc, est une star à vos côtés. Soit tout le monde
4: est une star, soit tout le monde est monsieur et madame, tout le monde. D'accord, ok. Et euh, Mais on ne en fait pas cas, deux échelles De cette manière que moi, j'essaye de travailler, ouais.
0: Alors, quels sont les autres acteurs que cette rencontre avec Omar Sy vous a amené à rencontrer
4: Pour la France, à la suite d'Intouchables, ouais. mon nom a tourné dans le cinéma français et j'ai rencontré Gad Elmaleh que ouais. j'ai préparé aussi pour euh, des films et que j'ai suivi après pour euh, des tournées. Ouais. Euh, j'ai ensuite travaillé avec Marina Foyce, pareil, pour préparation de films.
0: C'est la même ouais. chose de travailler avec un homme ou une femme euh, dans la préparation d'un film
4: Pour moi, il n'y a, ouais, a, a rien qui change, sachant qu'on euh, me donne des objectifs à atteindre euh, pour le début de tournage. Et euh, notre travail, c'est de faire en sorte que l'actrice la, la, ou l'acteur soit prêt, soit prêt pour soit ce prêt. jour J. Parce qu'on
0: prépare différemment en fonction de, des films. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous voir en disant là, mon but, c'est d'avoir le dos suffisamment solide. Mon but, Par là, exemple, maintenant, c'est d'avoir ouais. une silhouette impeccable. Le but, c'est de m'assécher. On vient à chaque fois, on précise.
4: On, on précise. Ah, et ce qui, est, ce qui est bien, et c'est que ça s'est professionnalisé, on va dire, c'est qu'au début, c'était vraiment quelque chose qui venait de l'artiste en lui-même. Par exemple, pour Omar, quand il, quand il m'approche, c'est vraiment. Euh, je vais euh, préparer un film, je vais être le plus crédible possible, je veux un dos solide, je veux... ça venait ouais, de ça. lui. Euh, pour Marina, après on a travaillé avec les prods en direct ouais. et c'était les prods qui me disaient « Ok, là on va avoir un plan séquence où il n'y aura pas de coupure, il faut qu'elle fasse 10 pompes et là on ne peut pas tricher. quoi. Donc il faut qu'elle fasse ces 10 pompes. Donc la préparation est différente en que fonction, celle ouais. d'avoir un dos fort ou, euh, ou perdre du poids ou gagner du poids. »
0: Alors, comment vous êtes ouvert aux États-Unis Parce que Kanye West, bon, euh, c'est improbable. Ouais. On ne le rencontre pas euh, au coin de rue, quoi. Non. Comment, à quelle occasion vous l'avez rencontré
4: euh, En France, donc, euh, déjà En France, ouais. ouais c'est lui qui est venu en France, c'est lui qui est venu à moi, quasiment. Bah, bon. Puisque j'avais euh, un, un client à moi américain qui euh, allait une semaine tous les deux mois. Euh, se, se, se pose en France et reste en France. et euh,
0: est belle cette photo. Hein.
4: Il a aimé ma manière de le coacher et il en a donc parlé à Kanye West. Vous allez trop
0: vite. Quand vous voyez Kanye West arriver, euh, la première rencontre, vous êtes comme ça, non
4: Ah ouais, bah, est, bah, il est ce qu'il euh, est. Ah, ça veut peu... dire quoi, il est ce
0: qu'il
1: bah, est euh, La
4: renommée hein. internationale et, euh, et on le connaît euh, au niveau caractériel, quelqu'un qui est assez euh, dur à cerner. Ouais. Et ça a été le cas. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il pense on ne sait pas trop s'il a aimé c'est si un thèse ouais, bah, et moi j'ai eu franchement j'ai eu un, ouais, un bon une semaine avant de, 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 de le comprendre ouais. comment il fonctionnait donc comment il ne il... Ouais,
0: il fait pas de commentaires pas de, il commentaire, dit pas, pas de donc...
4: sourire pas de il fait le travail ça il n'y a pas de problème ouais. il est très pro mais euh, pas de retour c'est un euh... peu déstabilisant pour vous et ouais. pour moi parce que moi mon travail c'est 80% de relationnel ah, j'ai besoin de sentir D'établir de, 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 assez rapidement un profil un contact, psychologique et d'adapter ma séance à ce. Ça veut dire quoi
0: personne. établir un profil psychologique
4: ben, De sonder la personne. Enfin, mon coaching ne va pas être le même avec, euh, avec, euh, avec toutes les personnes. Ouais. Et, euh, et euh, là où je pense que ma force est, c'est que j'arrive assez rapidement à cerner ce profil et à adapter ma séance oui. à, à, à ces parties. S'il
0: y a quelqu'un qui a besoin de gagner en confiance en soi, s'il y a quelqu'un qu qui a besoin d'être un peu euh, malmené, j'allais dire, Donc pour on se peut, dépasser, on peut se permettre de
4: pousser euh, plus que l'autre, il y en a qui sont très tactiles, est-ce que je vais y mettre les mains pour le replacer Il y en a qui aiment bien les explications d'exercices, il y en a qui sont juste, vas-y, moi, dis-moi ce qu'il faut faire, je m'en fous de ce que ça fait, ah. comment on le fait.
0: et oui, c'est vrai et que la, le côté... Ça, tactile.
4: Ça, ouais, ça facilite pas mal de choses.
0: Ça aussi, il y a un peu ça hein, dans votre métier, hein, de, de, euh, euh, voilà, de sentir ce qu'attend la personne. Est-ce qu'elle a envie de s'amuser avec vous Est-ce qu'elle a envie de, de vous se confier, au contraire, d'être un peu tranquille
1: ouais, Il y a un je... peu ça aussi, hein, de sentir ce profil psychologique. Ouais, généralement, ils se confient tous. En fait, il y a en plus une, stat... une, une, une espèce de, 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 de... C'est-à-dire que le client, généralement, je dis client parce que pour moi, c'est... Ça... Oui, oui, bien sûr. Bah, vous avez il, le même discours il est déjà, euh, que déjà plus bas que nous. Donc, euh, comme nous, on est... ils sont assis, on est debout, donc il y a une espèce ah. physique, déjà, qui fait qu'on a un peu le pouvoir. Oui, vous avez
0: une ascendance, en Exactement. fait, naturelle.
1: Hein. Voilà. Donc, comme on a le pouvoir, on a euh, cette, euh, ce devoir ou euh, euh, ce besoin qu'ils ont, eux, de se confier facilement. Et, euh, et c'est vrai qu'on est un peu psy, quoi, quand même. Ah, – vous êtes un peu psy. Bah, souvent, quand coiffeur. on ne va pas bien,
0: on se dit « Allez, on va aller chez le coiffeur, ça va détendre, exactement. on va s'occuper de soi, on va avoir une bulle, c'est ah, sûr. »– exactement. – je... Alors, qu'est-ce qui vous a demandé précisément, euh, Kenny West, à part de ne pas vous parler, finalement Est-ce qu'il a formulé les choses ?–
4: Kenny West, ouais, il était à Paris pour enregistrer un album. Et en fait, il voulait juste se mettre en condition pour pouvoir enchaîner ses, ses séances de studio. Parce que c'est assez long, c'est assez éprouvant, et être le plus performant possible lors de ces séances. Donc, ce qu'il faisait, c'était qu'il enchaînait studio, séance de sport, studio, séance de sport pendant les quatre mois où je l'ai vu quasiment. D'accord.
0: Euh, par la suite, c'est lui qui vous a présenté au reste du clan Kardashian
4: C'est lui. À l'époque, il était euh, en relation avec Kim Kardashian, donc. Ouais. Ah, il euh, était marié Pas encore.
0: Ah, ils n'étaient pas, d'accord. Ils moi, étaient euh, venus
4: avant même. In relationship. Ouais, voilà, kind of. <rire> et, euh, et donc, Kim, elle était venue à l'époque. Une fois, le voir euh, euh, à Paris. Ouais. Euh, et donc, je l'avais euh, coaché mais euh, sur une séance comme ça. Et euh, elle est retournée à LA. Elle est tombée enceinte. Et c'est ensuite, à la suite de l'accouchement, que on m'a demandé de venir sur Los Angeles pour l'aider à, à lui faire perdre son poids d'après-grossesse.
0: Pendant combien de temps vous êtes occupé d'elle à cette période-là trois mois. Et elle a perdu... Euh, elle elle, elle a, a
4: perdu. Elle avait 25 à perdre pour rentrer dans une robe. Parce que c'est comme ça qu'elle m'a introduit drôle, la ouais. chose. Elle m'a montré une robe en me disant, voilà, c'est la robe que je dois porter le 31 septembre. On était le, le début juillet. Et, euh, et pour ouvrir le défilé Givenchy à Paris, euh, enfin, c'était moyen de me mettre une petite pression à moi.
0: C'est précis de dire en même temps, j'aime bien le challenge de voilà la robe, je dois rentrer et être impeccable ouais, dedans ouais, dans trois ouais. mois.
4: Mais je lui ai, après, je lui ai bien expliqué que moi tout seul, rien n'arriverait. Elle l'a bien compris parce qu'encore une fois, ils sont très professionnels. Et, euh, et que c'était... Euh, on allait créer une relation qui allait nous emmener vers cet, obje vers cet objectif. Elle l'a compris, on l'a atteint et c'est ce qui a fait un peu après... circuler. Oui, c'est mon ça, c'est la même chose qu'un
0: peu au Marcy, c'est-à-dire votre nom a commencé à circuler à Los Angeles, c'est-à-dire que vous avez divisé votre vie entre les, les, euh, les, les deux villes. J'ai
4: réussi à diviser ma vie pendant deux ans, ah de ouais. 2013 à 2015. Parce, parce qu après, qu après, vous êtes, trop.
0: après, vous êtes occupé de toute la famille Kardashian Après,
4: j'avais la famille Kardashian, la mère. Après, il m'appelait souvent... Euh, euh, du... Il me prenait le lundi pour le mercredi. Ah ouais. enfin, euh...
0: ah, il fallait sauter dans un avion. C'était
4: ouais, voilà, ouais. Ah ouais physique pendant deux ans. Ouais.
0: C'est-à-dire que même il pouvait vous appeler le lundi et dire maintenant et tu sautes dans un euh, avion, mercredi, on arrive.
4: Est-ce que tu peux être à LA? Donc c'était euh, bien, excitant au début. Et, euh, et après, ça a été euh, bah, pas mal contraignant parce que j'ai deux enfants. J'ai ma femme qui, eux, étaient en France.
0: Ah oui Ils et étaient et petits, euh, vos enfants
4: Ils étaient ouais en bas âge. 2011, mon fils euh, avait. Euh... Ouais, un an, un an et demi. Ma fille, trois ma fille, oh. ans. Votre enfin, ouais, femme, compliqué. elle a dû avoir les elle épaules était... un peu larges. Hein. Et je la remercie. Ouais, ouais, elle, a là. Du...
0: elle a dû tenir le coup et, et gérer un peu la petite famille pendant que vous faisiez ces allers-retours. Pendant que
4: moi, j'étais à droite, à gauche, à travers le monde. Ouais. Bah, ça fait quand même dix ans maintenant. Ça va faire dix ans en 2023. Alors ouais, là, que je travaille avec la famille Kardashian. Est-ce
0: que vous continuez à, aller, à travailler avec eux je...
4: Ah, je suis toujours. Là, je suis venue ici pour travailler là, sur six mois. Bah, on vous a appelé lundi, on a dit t'es la mercredi. Eh bah, bien, je... <rire>
0: Faustine, j'arrive.
4: <rire> Faustine, j'arrive. Mais, euh, mais oui, oui, je continue à, à les suivre et je suis encore avec eux là sur LA. Ouais. Voilà.
0: Alors, elle ressemble à quoi votre vie aujourd'hui Donc, vous habitez à LA, vous vous occupez toujours de cette famille et d'autres ouais. personnalités là-bas D'autres
4: personnalités, oui, parce que moi, mon, mon objectif en y allant, c'était aussi de ne pas dépendre d'eux. Parce que les célébrités, ah ouais. bah, ça, ça monte, ça descend. Enfin, c'est très aléatoire. Et euh, moi, mon objectif, c'était de pouvoir vivre euh, sans, sans, sans cette dépendance. Quoi. Donc, j'ai reconstruit une clientèle après ALA de monsieur et madame tout le monde.
0: Ouais, avec, de le vis -vis. Lambda, entre
4: parenthèses. avec lequel vous
0: prenez autant de plaisir. Hein.
4: Et, et, que, et moi, mon travail, à la base, je voulais juste être prof de sport. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est du bonus. Ouais. Donc, euh...
0: alors du bonus justement on vous a vu il y a quelques semaines dans la Star Academy oui. est-ce que ça a répondu aussi à une envie aussi un peu d'être dans la lumière à votre tour
4: coach Joe coach Joe, pas forcément être dans la lumière moi en venant pour la Star Academy c'était une nouvelle expérience je suis toujours à la recherche justement bah, je me teste, je me challenge et euh, c'était quelque chose que j'avais jamais fait euh, je sortais de deux ans et demi de Covid pendant le, euh, lesquels j'ai pas pu revenir en France donc, euh, revenir avec ça et montrer ma tête via ce programme euh, de, de qualité qui a, qui a, qui a fait ce qu'il a fait, euh, bah, ça m'a ça, ça plu. Ça vous a content. amusé L'expérience a été… Ouais. Ça
0: fait du bien aussi, euh, en effet, quand on est dans l'ombre de monstres comme vous avez côtoyé, euh, d'être aussi un peu, d'avoir son, son or de gloire aussi, c'est-à-dire qu'on vous connaisse aussi un peu plus physiquement. Est-ce que ça fait du bien à l'ego
4: Ouais. Enfin, non, mais on a le droit moi, de le dire, ce hein, pas non, un ouais, péché. C'est clair, hein. clair, clair, mais moi, ça me fait du bien… Euh, en général, pas spécialement à mon ego, puisque c'était pas quelque chose que je recherchais. Ouais. Donc, euh, être dans la lumière, là, ça me fait bizarre, par exemple, d'être reconnu, de devoir signer des autographes, de faire des photos. Vous aimez bien J'aime bien. Ah, ouais, c'est
0: amusant. Mais,
4: euh, voilà, heureusement que, que, bah, que, que je suis pas en France, parce que peut-être, à la longue, ça serait quelque chose... Ouais. Qui me... Je suis un peu gêné, en fait. Oui, je elle comprends. Pas... Vous, euh, vous,
0: vous, 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 du coup, votre famille est restée là-bas. Vous ne les avez restée, pas rapatriées.
4: On n'a pas, on pas euh, les mêmes vacances, etc. Donc, ils n'ont pas pu venir. Du ouais. coup, vous
0: avez été séparés combien de temps
4: Bah ben Là, euh, pendant toute la Star Academy, pendant six semaines. Ah ouais, donc on six embrasse votre couple. femme encore. Hein. Oui, ouais, ouais, encore une fois. Ouais. <rire> bon, là, là c'est inversé. On va dire que là, elle est dans des, dans des conditions un peu plus cool. Elle est à Los Angeles. Elle... Oui,
0: c'est ça. Ouais, elle est ouais. plus euh, confort. C'est quoi vos projets aujourd'hui, Joël
4: Projet, c'est il euh, bah, y a un livre déjà, ouais. euh, qui devrait sortir euh, là.
0: Vous allez nous donner des conseils concrets. Ou euh, vous, vous allez raconter
4: votre histoire. Ouais, plus que les conseils, euh, j'ai préféré axer sur euh, l'histoire parce que je ouais. me suis aperçu que elle parlait à beaucoup de monde et vu les retours que j'ai eu en fait, euh, j'ai ac accepté parce que j'avais refusé au début. Ouais. Je me voyais pas écrire un livre à 40 ans et euh, ça faisait un peu prétentieux. Je vous raconte je ma vie. Mais suite au retour que j'ai eu après, euh, j'ai décidé de, 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 de passer le, le cap. Le cap. Le et cap. Euh, donc, euh, il y aura un livre de mon histoire qui...
0: Je souligne que derrière ces hommes de l'ombre, Natacha, il y a aussi... La femme ou l'homme de l'ombre qui soutient la personne de oui, l'ombre. Finalement, il faut qu'ils soient aussi entourés que la personnalité qu'ils entourent. Hein.
6: Oui, oui, bien sûr. Bah ben oui, on voit le rôle de votre femme et combien ouais. c'est important d'être un soutien. Alors les hommes de l'ombre et les femmes de l'ombre, oui, mais c'est surtout une extraordinaire réussite personnelle et professionnelle que vous avez. Alors même si les projecteurs sont pas braqués sur vous, moi je suis très admirative de votre parcours quand même.
0: quelle qualité d'ailleurs il faut pour être accepté? On va dire pas de mettre son ego de côté, mais d'être dans l'ombre de quelqu'un de très très puissant comme ça et d'une personnalité mondialement connue.
6: Bah, une très belle, enfin un très beau savoir réussite professionnelle. Au fond, être quasi une star dans votre dans votre domaine parce que eux sont des grands pros, ils attendent de vous des grands pros, d'être un grand pro ouais. tous les uns et les autres. Et puis je pense vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il faut savoir connaître un peu l'autre, hein, il faut pouvoir accueillir ce qu'il va dire. Il y a quelque chose d'un presque oui. maternant dans l'histoire parce que vous prenez soin d'eux et puis vous dites je suis pas prétentieux, ça c'est évident mais il faut un bon narcissisme quand oui, même. Hein, pour pas se laisser manger. Pour pas se laisser manger. On va voir avec Angélique voilà, que ouais, ça a ça été un peu euh, la question qui s'est posée. C'est-à-dire, hein. vous êtes là parce que vous êtes un pro face à un autre pro et c'est difficile je pense parce que bon, on comprend bien que vous êtes un peu impressionné mais je crois qu'il faut savoir prendre sa place. Hum, et c'est eux qui vont aussi apprécier cette qualité chez vous d'être exactement à
0: cette place-là. Oui. Euh, on va parler justement avec vous, Angélique. D'abord, Jacques, justement, vous aussi, vous devez établir un profil psychologique des personnes que vous allez éclairer. Est-ce qu'il y en a qui ah. sont au-delà de votre travail, est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à éclairer non, parce sont, Non, non
3: Dès l'instant où c'est eux qui appellent, j'ai carte blanche et j'ai pas, pas ce souci-là.
0: D'accord. Mais je a...
3: demande toujours un tête-à-tête -tête avant. Ah, je demande et, toujours et, un tête-à-tête -tête avant et, et je rejoins Natacha. Ce qu'elle dit, c'est que pendant ce tête-à-tête, -tête, je peux cerner un peu le personnage. Est-ce qu'il va falloir ou ce qu'il ne va pas falloir
0: Est-ce qu'il y a déjà un artiste qui vous a un peu inquiété En disant là ça ne va pas être simple
3: non, 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 non. je refuse. Quand, quand je le sens comme ça, je refuse.
0: Est ce que vous avez travaillé avec Johnny, avec Michel Pornarev, avec Michel Sardou, vous êtes aussi un monstre sacré de la lumière hein à votre tour.
3: C'est vous qui le dites.
0: <rire> Alors Angélique, ça vous parle quand on autres. dit que parfois il faut avoir un ego. Euh... Euh, il faut avoir un égo solide pour accepter d'être dans l'ombre d'eux, parce que vous, le terme dans l'ombre d'eux, on y est vraiment, hein, puisque vous êtes une doublure lumière, et vous avez été la doublure lumière d'illustres personnalités dont Jessica Chastain, ou Mélanie Laurent, euh, ou Marina Foyce, justement. Euh, vous avez eu l'impression, parfois, que vous n'aviez pas forcément... Vous aviez besoin de vous affranchir de ça pour pouvoir exister par vous-même bah, En fait, c'est-à-dire que sur le moment, pas du tout,
2: parce qu'on vit le moment à 100%. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, donc on vit le moment à 100%, c'est le après. C'est quand nous, on rentre chez nous dans notre petit appartement parisien et elles, elles n'ont pas cette vie-là. Ou alors, euh, après le tournage, quand finalement, on, nous, on marche dans la rue, personne ne nous reconnaît. Et on n'est pas Jessica Chastain, on n'est pas marie Et il peut face. avoir une petite frustration Ou au bah, contraire, ça peut casser son estime de soi est, En fait, non, c'est juste surtout de la frustration. Parce que...
0: C'est ce que j'expliquerai, mais en fait, pour être doubleur lumière, faut être actrice. Alors c'est ce que j'allais vous demander. Ça consiste en quoi Parce que doubleur lumière, on se dit est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre les mêmes poses et puis on va caler la lumière, tout simplement. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Je l'ai découvert en découvrant votre ah, parcours.
2: C'est un, un vrai métier, en fait. C'est-à-dire que, en gros, on prend la place de l'actrice entre les plans ou euh, en répétition et on va en fait euh, jouer la scène qu'elle va jouer juste après. Euh... Donc, on va la jouer. Je ne savais pas que vous deviez vraiment être un... jouer le rôle de comédien. En fait, on va pouvoir... vraiment faire toute la scène, tous les déplacements, prendre les placements, etc., etc., pour que toute l'équipe puisse mettre les lumières, puisse placer la caméra, puisse euh, s'occuper du son. Donc, on doit dire aussi certaines répliques pour que euh, les personnes du son puissent euh, bah, gérer, etc., etc. Mais du coup,
0: vous devez les jouer, ces, ces répliques Ou par exemple, vous dites, je vais les réciter Ou vous, vous mettiez la pression, vous, pour les incarner, vraiment En ces toute paroles. honnêteté,
2: euh, quand on arrive sur un plateau euh, avec des Américains, non, on joue. Non, non, on joue parce qu'on sent qu'on n'est on est pas là pour rigoler. Hein. Vous aussi, ça a été une histoire de rencontre À la base, vous avez une formation de comédienne À la base, je suis comédienne. Je suis actrice, c'est mon métier. Et, euh, et non, en lumière, c'était un peu de l'imprévu. Alors, comment ça s'est passé C'est-à-dire que j'étais en stage pour faire de la cascade parce que je, je trouvais ça intéressant. Ah, vous faites de la cascade aussi Bah oui, voilà. on est obligé en effet. Hein. Bah voilà. Et en fait, euh, j'étais en plein entraînement. Et en fait, j'étais de dos. Et un, un homme américain est rentré dans la salle. Je, je n'avais pas vu. Et il a grossièrement demandé à quelqu'un, elle pèse combien, elle mesure combien. Sympa. Je me suis retournée en me disant, ce tome n'est pas très sympathique. <rire> euh, et en fait, donc au début, je me méfiais beaucoup. Et puis finalement, j'ai donné mes mensurations. Et il m'a proposé de doubler Jessica Chastain. Vous la connaissiez Pas du tout. Ah d'accord. Vous saviez à quoi elle ressemblait Non. Donc vous avez été euh, voir sur Internet C'est ça. En fait, je ne savais pas qui elle était. Donc j'ai dit, bah oui, oui, voilà. Ouais. Et après, je suis allée voir. Et j'ai dit, bah ok. Vous saviez ce que ça représentait, doublure à ce moment-là Pas du tout. Moi, j'étais euh, comédienne à Paris. Enfin, euh, voilà, j'avais fait des tournages, mais je n'avais jamais entendu parler du métier de doublure lumière. Je savais pas du tout à quoi ça correspondait. Donc, vous avez été, vous avez saisi l'occasion. Ça vous a amusé au bah, départ Simplement, j'ai saisi l'occasion parce qu'en plus, bah, on va pas se mentir, un tournage américain, on se dit ça y est, c'est ma chance. Ah, c'est <rire> la chance de ma vie, c'est ça. Et donc, on y va. Et en fait, c'était euh, où ce tournage C'était à Paris. D'accord. C'était pour le film 355. Ok. Et donc, euh, je suis partie faire ce tournage et euh, j'ai compris qu'en fait, ça n'allait pas être euh, aussi simple que ça. Pourquoi
0: Parce Vous parliez en fait, anglais
2: Non, en fait, euh, ah, oui. ouais, c'est terrible. En fait, quand euh, il m'a demandé si je voulais de la doublure, j'ai accepté. Et euh, il m'a dit, euh, tu vous parlez anglais, vous parlez anglais dit, eh, euh. <rire> Alors qu en fait, que pas du tout. Je parlais pas un traitre <rire> très trop mot d'anglais.
4: C'est très américain ça. Fake ouais. it. Until you make it. Eh,
2: en fait, ah. je,
0: en fait, je me suis juste dit faites semblant pour vous ouvrir les
2: portes. Semblant en fait. faites semblant vraiment, et après, en fait, ouais, on apprendra
0: ouais, en fait. Mais voilà. bah, alors, c'est difficile quand même. quand même. Ouais. Ouais. Mais quand vous êtes arrivé sur le plateau, tout le monde vous parlait anglais
2: parce qu'ils ont ah oui. Et puis même pire, parce que la seule personne qui communiquait avec moi, qui était un troisième assistant, était écossais. Je ne sais Donc, pas si vous avez un accent, une idée. C'est incompréhensible. L'accent écossais, il est incompréhensible. Est ah, est... Ah, est... Est incompréhensible. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Ah, paniqué. C'était mon premier gros tournage. On me dit :« t'es la doublure lumière de Jessica ah. Chastain. Il faut que tu fasses ça, ça et ça. » Et on me parle en écossais. Donc, Pourquoi vous dites la seule personne qui me parlait Vous n'aviez par... vous pas des gens qui vous aidaient un Parce petit y peu y ou... hein, Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie en fait sur les plateaux ah, américains. En fait, euh, en gros, moi, j'avais le droit de parler Parce à la en troisième assistante réelle. Même pas en France. Oui, en France, non, pas du tout. Mais aux États-Unis, c'est très
0: tu fais ton travail et c'est tout. Donc, le deuxième assistant, vous n'avez pas le droit de lui parler. Les ah. comédiens, vous n'avez pas le droit de leur parler. Mais au point qu'on vous. Enfin, vraiment, vous sentiez une pression comme quoi vous deviez adresser la parole qu'à cette personne
2: Ah, ben, bah, euh, en fait, c'est une hiérarchie. Donc, on nous explique, on nous dit, par contre, si tu as une question, tu viens me voir moi. t'embête pas les autres.
0: C'est marrant donc, parce euh, que ce n'est pas très humain. Parce qu'on peut se dire qu'il y a des gens américains. qui auraient été sensibles. C'est ça, en fait. Ah, ouais, ouais. ouais mais France, de là, ouais. interdire à quelqu'un de, de parler, c'est surprenant. Alors, est-ce qu'il était sympa, ce troisième réal? mais il était ah, sympa mais je comprenais rien de ce qu'il racontait <rire> en fait
2: juste ça le problème c'est que en plus il me disait euh, j'avais un talkie walkie et euh, des fois il m'appelait sur le enfin sur le tournage et en fait il y a un petit détail dans les dans les mots anglais c'est a stunt, donc euh, cascadeur et il y a stand dit par un anglais j'aurais pu le comprendre dit par un écossais dans un, une oreillette ah ouais, hyper je dur. comprenais rien je me levais stand, pas bouger, pas à moi. Ouais. je me levais pas on me disait maintenant je disais ah ouais d'accord ok je courais c'était le cauchemar puis il y a de quoi paniquer hein. C'était le cauchemar, j'ai bien paniqué, mais, euh, mais je n'ai pas lâché. Et euh, je suis restée et j'ai appris l'anglais, enfin j'ai appris, je me suis débrouillée. Et, et est-ce comme... qu'elle vous a vu à ce moment-là Est-ce qu'on a un contact direct avec la comédienne qu'on représente Encore une fois, hein, c'est très différent avec les Américains et les Français. Là, Jessica Chastain, euh... alors oui, elle me voyait, puisqu'en fait, moi, je faisais, toutes les répét... enfin, je faisais les répétitions, donc je faisais vraiment toutes ces scènes, je disais ces répliques, j'étais tout le temps un peu dans... Enfin, elle me voyait au retour, donc elle savait qui j'étais. Mais j'avais pas de réelle complicité avec elle. Non, non. Vous avez, elle avait un regard un peu bienveillant, au moins. Je suppose. Ah oui, on bah on voyait pas quoi. bah non, mais c'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est très américain. Ouais. C'est-à-dire que si j'étais Jessica Chastain, je sais pas si je regarderai euh, la lumière. Voilà. Est-ce que ça vous a plu Ah oui, ça vous a amusé plus. Ah, sur ce premier tournage, j'ai adoré. C'était incroyable. On est traité comme une vraie actrice. C'est-à-dire qu'on a un toki, on a une chaise. Enfin, on, est, on se sent respecté vraiment, et je me ouais. disais, ça y est, c'est le début de ma carrière
0: <rire> est maintenant. Est-ce que ça a été le cas Alors, qu'est-ce que, ce, qu -ce, que ce, ce, ce tournage fou dans Paris euh, Quelles sont les portes qui se sont ouvertes à vous Alors,
2: euh, ce qui s'est ouvert, c'est surtout ma confiance en moi. Parce qu'en fait, j'ai pris énormément confiance. Je me suis dit, je suis capable de le faire. Je suis capable de, même si je, je ne suis pas l'actrice, je suis ouais, quand même capable de, de jouer dans toute une équipe américaine. Donc, quand même, euh, ce n'est pas dégueu. C'était bien payé C'était très bien payé, oui. Ouais. Donc en plus, on se dit, euh, ça fait plaisir au porte-monnaie. Ouais. Euh, moi qui vis dans ma petite chambre de bonne et qui suis intermittente du spectacle, je suis contente. Oui, ouais, ça faisait du bien. Ouais. Donc euh, honnêtement, ça m'a fait du bien et l'ego, ça lui a fait énormément de bien. Mais après, par contre, euh, non, ça ouvre pas des portes. C'est-à-dire, parce qu'après, vous êtes, êtes retourné à votre vie Je suis retournée à ma petite vie, je suis allée jouer au théâtre, euh, refaire mes petits cachets de figurantes. Euh. Et là, c'est déprimant se dire, j'ai touché et là, à ça. Là,
0: ouais, le retour est un peu difficile, ouais. Comment vous avez été amenée alors à devenir la doublure-lumière d'actrice de, 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 française, après
2: Eh ben en fait, euh, tout simplement, après, une fois qu'on est doublure, une fois, euh, directrice de casting à Paris euh, se connaissent. Donc, elles disent, ouais. bah, attends, moi, je connais une fille. Et là, c'était pour Marina Foïs Et donc, rechercher euh, pareil, 1m63, euh, blonde, euh, est-ce que tu en
0: connais une Et donc, euh, entre directrices, elles disent, bah oui, oui, je connais Angélique. Cool. Vous avez intérêt à ne pas grossir, hein, s'il euh, y a une histoire de poids. C'est-à-dire que vous avez le même poids et la même taille que Marina Foïs
2: Alors, ça, c'est juste un, un petit truc. C'est vrai que il faut souvent ressembler à l'actrice, ce qui paraît logique en fait. Ouais. C'est-à-dire que si on me dit tu doubles Jessica Chastain, bah tu doubles Jessica Chastain, tu doubles Marina Foïs, pour la connaître. Enfin, c'est flatteur en tout cas. C'est très flatteur, mais c'est une femme qui, qui, a,
0: qui est très, qui est très, très belle. Mais euh, il ouais. faut pas grossir quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez un côté caméléon, c'est-à-dire où vous dites bah je vais même euh, accélérer, enfin euh, on va dire appuyer sur la ressemblance, la travailler, un peu euh, me glisser dans la peau d'eux En toute honnêteté, non. Pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que je fais attention à mon corps et que je fais beaucoup de sport et que
2: je fais attention et que si, euh, ben voilà, si je suis en doublure ou quoi, je ne vais pas euh, ni me changer les couleurs de cheveux ni rien. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé à la, donc, euh, la doublure à la française Est-ce que vous y avez des différences ah bah, C'est totalement différent, on est en, en famille. C'est-à-dire que tout le monde parle à tout le monde. Euh, Marina Foy, c'était très, très gentil, très bienveillante, très polie. Elle enfin, vous a
0: regardé, quoi. Elle m'a regardé, a vu, voilà.
2: Fait. Et euh, vraiment dans, dans le sens où elle donne même des conseils en disant, bah attends. Euh, Enfin, vraiment très gentil. Vraiment. Complice, presque. Oui, voilà. Ouais. Et du coup, on se sent vraiment respecté. On se dit, oh, en plus, ils parlent
0: tous français, donc on est content. Ouais. Ah, vous avez vraiment aimé, là. Ah ouais, vraiment. Et que... c'est la rencontre avec Marina qui vous a ouvert les portes d'autres. Pour le autres coup, c'est ça est qui est super euh,
2: en France. C'est que, bah, du coup, vu que c'est une vraie famille, on va plus facilement nous ouvrir des portes en nous disant, ah bah attends, euh, mais c'est fou parce qu'ils cherchent justement une jeune comédienne. Attends, je vais te donner le numéro et l'adresse mail. Appelle-les de ma part. Super. Donc ça fait plaisir. Ah, Après, bien ça bien. fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais du coup. Euh,
0: on est plus facilement intégrés, quoi. Vous êtes donc retrouvée doublure de Mélanie Laurent, aussi une ouais. très belle femme, pression, hein bah ouais, bah euh, ouais. comme vous d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une vraie ressemblance. Quand on vous voit toutes les deux, c'est vrai qu'il y a une vraie ressemblance. Euh, Est-ce que euh, c'était une même partie de plaisir bah Là, c'était un peu particulier parce que Mélanie Laurent, elle est
2: française, mais euh, c'était pour un tournage américain. Et en fait, j'ai été doublure plus plus. C'est quoi doublure plus vais... plus ah, Ça ne se dit pas doublure plus plus, ah. mais c'est pour... Ça veut dire quoi doublure Facilité. plus plus je faisais toutes les répétitions de toutes les scènes avec le réalisateur à sa place. Euh, J'étais là, évidemment, pour la lumière et la caméra. J'ai été aussi là pour euh, des moments où, par exemple, elle ne pouvait pas tourner parce qu'elle allait changer ou qu'elle avait d'autres choses à faire.
0: Et je donnais la réplique aux acteurs à sa place. Mais, Donc, il y a des gros ah, acteurs. Ah, vous donniez la réplique. Mais, pas... mais en fait, on, on gardait le plan sur l'acteur, mais vous donniez vraiment la réplique. Mais je donnais mais vraiment mais alors moi la réplique.
2: à jouer avec qui, alors euh, Adam Sandler, Jennifer Aniston. Ah, oh ouais. Oh donc, euh, ça là, on
0: doit. Là, c'est vertigineux, quoi. Là, c'est vertigineux et là on se dit wow <rire> Mais est-ce que à ce moment-là, c'est là, là qu'on développe la frustration de se dire j'ai super bien joué face à Jennifer Aniston et personne ne le saura jamais, quoi.
2: Bah, en toute honnêteté, oui, c'est après ce, cette doublure euh, que j'ai fait, bon, c'est terminé. Maintenant, je serai ma propre doublure et si vous me voulez, ce sera en tant qu'actrice, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé comme déclic sur ce plateau, justement bah, C'est de se dire justement j'en suis capable, en fait. C'est qu'on puisse jouer avec des grands acteurs, même. Je veux dire Jennifer Aniston. Euh, ouais, bah, ouais, bien sûr. Et qu'on
0: nous dise « very good ». Et qu'on se dise bah, « si c'est very good, pourquoi je... » bah ouais, alors pourquoi je suis... Oui, mais là, il y a un choix à faire de carrière, même de finance. Ouais. C'est-à-dire que vous allez, comme vous dites, re repartir dans votre petit appartement et ça. vous dire « ok, donc maintenant, je vais exister par moi-même, mais je repars de zéro, alors que j'ai une carrière qui est en train de se dessiner, où je peux très bien gagner ma vie, être dans des sphères euh, plus, plus ouais, mais... médiatisées, ne serait-ce que ça bah, ?» Oui, c'est sûr, mais en même temps, mon rêve de petite
2: fille, c'était d'être actrice. c'était pas d'être doublure lumière de et même si je trouve que ces trois actrices incroyables, et même si j'ai vécu des choses incroyables, ben, à un moment donné, on pense à soi et on se dit, ben, moi aussi, j'ai un rêve.
0: C'était euh... compliqué de repartir entre guillemets de zéro
2: ben, Oui, parce qu'en fait, c'est tellement facile, parce qu'après, on m'en a proposé des doublures. Ben, bien sûr, on m'a dit, c'est quoi. Et euh, c'est difficile de refuser. C'est très difficile. Mais il y a une fierté ben, Il y a une fierté de se dire... Derrière, j'ai intérêt d'y arriver. Mais... mais il y a une fierté quand même de se dire, euh, bon, de toute façon, euh, j'ai plus rien à perdre. C'est ma nouvelle vie et, euh, et c'est aujourd'hui, quoi. Alors, justement, vous en êtes où dans votre métier de comédienne Eh ben aujourd'hui, je joue au point-virgule. Ouais, bravo. Voilà, dans l'Avare de Molière et je joue à
0: la Comédie Tour Eiffel, dans le Malade Imaginaire. Et vous êtes épanouie en tant que comédienne aujourd'hui Aujourd'hui, oui. Ouais. Ouais. Vous êtes toujours en appétit de grosse notoriété Je crois que j'aurais toujours
2: une envie de grosse no de notoriété, surtout après avoir vécu tout ça. Mais euh, surtout, j'ai envie d'être heureuse
0: et de faire mon métier, quoi. Ouais. Est-ce que c'est inévitable ce besoin de lumière quand on est vraiment la doublure C'est très schizophrène hein, et c'est ouais. très difficile en fait. Oui, parce que vous le dites bien,
6: votre rêve de petite fille, au fond, c'est d'être comédienne. Vous, votre rêve, c'était d'être euh, prof. Vous le dites, un hein, prof oh, de ouais. coach sportif, euh, et vous le réalisez. Mais vous, vous êtes un peu entre deux. C'est-à-dire, vous le touchez du bout des doigts, mais pas euh, vraiment. Mais pas vraiment. Et je pense qu'il y a un manque de reconnaissance ouais. aussi. Alors, la reconnaissance, vous l'avez parce que vous êtes engagé sur les tournages et, et tout le monde. On ouais, considère que vous français. faites super bien votre métier, donc vous avez cette reconnaissance-là, mais vous n'avez effectivement pas la reconnaissance du public où on ne vous dit pas. Bah mince, t'as super bien joué, effectivement. Donc, je pense que là, il y a un moment où il faut vous réapproprier ce que vous voulez vraiment. Et il y a un choix à faire et il y a un renoncement. C'est courageux. C'est courageux. pas très courageux. Bah, c'est un renoncement. Qui dit choix, dit renoncement. Donc, qu'est-ce que vous voulez
0: Choisir, c'est renoncer, Exactement. Madame. Bravo, <rire> Faustine. C'est exactement ça. Et je me mets à votre place sur le plateau, en effet, quand on a tout fait pour ah oui. que la lumière soit impeccable, pour que, le, pour que le tous les comédiens soient... Enfin, que les places soient les ah. bonnes et que tout d'un coup, on dit « Ok, c'est et parfait maintenant euh, c'est pas bah, toi c'est toi c'est plus frustrant c'est ouais. un
1: jeu aussi enfin je veux dire ah, oui, non, mais bien sûr mais on, on joue mais... tous euh...
2: mais c'était en fait ce qui est frustrant c'est de se dire c'est bon je, je suis autant comédienne qu'elle notre seule, ma seule différence c'est que elle, elle est célèbre il ya des moments où vous deviez les vous deviez les moins, pas trop les aimer en fait ah oh, bon il ya des moments où on se
0: dit bon hein si elle tombe malade je suis là hein. <rire> Alors, on va passer à vous, Sarah. Vous êtes la coiffeuse attitrée de bon nombre d'artistes. Est-ce que vous aimez qu'on dise coiffeuse de stars
1: ou ça ne vous plaît non, pas Non plus, non, ouais. Alors, on dit des clients, on dit quoi euh, Des bah, célébrités, oui, des ouais, on peut dire des célébrités. Mais euh... <coughs> je pense que dans la, pour nous tous, en général, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et on, on, du coup, on trace un peu son destin.
0: Quels sont ceux dont vous êtes occupée et dont vous vous occupez toujours
1: euh, Alors ça, euh, c'est une grande chance parce que quand même, euh, j'ai que... Ah oui que ah des bah, fidèles. Elle est incroyable, cette photo. <rire> j'ai que des fidèles, franchement. Euh... Elle est top, cette photo. Je les coiffe tous depuis pratiquement... Pff, je ne vais pas me vieillir, mais entre 20 et 24 ans. quoi. Ouais. Donc, ils sont tous là, ah, encore. Ouais. Que des hommes ou vous vous occupez de femmes, aussi Non, beaucoup de femmes. Euh... Beaucoup de femmes parce que j'ai fait une cinquantaine de films. Ouais. Et, euh... et donc, euh, évidemment, <coughs> beaucoup de femmes sur les tournages. Euh... Voilà, Elsa Stein, Irene Jacob, beaucoup beaucoup de et elles sont assez euh, fidèles aussi et après c'est aussi ton professionnel. Qui, qui l'emporte, ouais. c'est-à-dire que ta discrétion, euh, pourtant vous êtes euh, ta une motivation. grosse personnalité,
0: Sarah. Vous êtes un vrai personnage. Est-ce que c'est ça ouais. aussi qui séduit vos clients par les gens qui
1: Ils ont envie d'avoir quelqu'un de costaud à côté de. Ouais, hein. Costaud, discret quand même, un peu grande gueule, voire beaucoup, <rire> euh, drôle, plein d'énergie, parce que ouais. euh, j'arrive, je suis pas toute seule, et, euh, et du coup, alors ça peut déranger aussi. Parce qu'on peut penser qu'on prend la place de l'autre alors que moi je pars du principe qu'on est un maillon et seul on ne sert à personne dans ouais. la vie, vraiment. Que le ciel a besoin de la terre, que l'influenceur a besoin de l'influencer et le donneur au receveur. Donc seul on ne sert à rien, ouais. qu'il faut être deux. Donc on soit derrière, euh, je trouve que les ténèbres sont arrivées bien avant la lumière <rire> et qui euh, qu me servent aussi. Donc, c'est vraiment un Évidemment. Change.
0: Alors, on a une des images d'une de, scène avec euh, quelques images de vous avec Patrick Bruel où on mesure votre complicité, mais votre caractère aussi. Ouais. <rire>
3: c'est bon, les cheveux hein Ça va Ça, Sarah Elle est où, Sarah Sarah Ouais, ouais, je suis là arrive Je suis
1: là, je suis là, je suis là. Elle
3: est là. Sarah, elle est là. Sarah is là. back <rire> <rire>
0: Sarah is back. Alors, c'était quoi cette rencontre qui a été déterminante pour vous Vous étiez où Avec avant Patrick de... C'était une... lui qui vous a lancé un petit peu dans ce métier
1: Non, pas du tout. Je faisais déjà... Moi, j'ai commencé en 94 sur Pédale Douce. Ouais. Et euh, j'étais juste assistante. Et donc, euh, j'arrivais comme ça. Euh... Mais dans un monde, quelque part, que je connaissais un peu parallèle, parce que mes parents, ils étaient forains. Et, euh, et que donc je n'ai jamais été à l'école. L'école m'ennuyait beaucoup. J'étais quand même très très active et, euh, et une enfant euh, qui, qui adorait Bouget, qui ne ouais. pas tellement rester en place. Mais vous aviez et toujours plus... voulu être coiffeuse Non. non. Qu'est-ce qui vous non, avait donné envie du tout de le tout devenir mon, mon envie. Euh, alors c'est un petit peu quand même. Vous avez une histoire particulière, ouais, un drame familial. Hier il y a eu les souvenirs de, de, de toutes ces épreuves. Euh, et, et, euh, et Vous avez perdu deux... vos sœurs dans un accident de voiture, de voiture voilà, absolument. J'ai perdu quatre sœurs, euh, très jeunes, euh, une petite de 6 mois, 18 ans et 21 ans dans un même accident, et une dernière de la maladie euh, qui avait 39 ans, euh, qui m'a laissé 9 euh, enfants, parce que moi, je n'en ai pas eu. Euh, un peu la nuit américaine, j'ai préféré euh, faire du cinéma. Et euh, parce que aussi, le, le, ça. Le destin était là, quoi. Je veux dire, t'enchaînais, je venais d'arriver, j'étais un peu nouvelle dans le métier. Ils adorent un peu les gens nouveaux, mais un peu comme la mode, comme tout ça. Quoi. On veut tous découvrir la nouvelle coloriste, la nouvelle maquilleuse. Et donc, mais voilà, il fallait être là au bon moment et au bon endroit. Et, et c'est vrai que c'est arrivé parce que ma sœur de 18 ans était coiffeuse. Et donc, celle euh, qui est décédée Celle qui est décédée d'un accident de voiture. Et, et donc, ma mère voulait absolument que je reprenne le métier. D'accord et moi, je ne voulais pas, quoi. Moi, je voulais faire de la déco. J'adore la déco. Euh, J'adore la photo. Euh, euh, J'ai dit, bon, OK, euh, pourquoi pas. Mais c'est vrai que euh, quand ma mère ne voulait pas que je les suive tout le temps, tout le temps sur les marchés. Mais moi, j'adorais, tu vois. Euh, mes parents, ils étaient forains. Ils Mais ça, des... ça,
0: eux, ils avaient envie que vous repreniez ce, 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 voilà, ce destin-là, finalement. Ouais, pas trop euh... mon
1: père, en fait. On lui a caché pendant très longtemps. Ah oui Oui. Et euh, mais ma mère voulait absolument que je reprenne ce métier. En tout cas, elle voulait que j'en fasse un, quoi qu'il arrive. Oui. Et euh, elle trouvait que euh, sa fille avait été, euh, voilà, oui. fauchée un peu trop vite. Et, euh, et, du coup, elle voulait que je reprenne le, le flambeau, mais. Donc,
0: vous avez suivi un, une formation? Vous avez fait ouais, elle
1: m'a envoyé à l'école. Euh, évidemment, j'y restais pas. J'étais avec les copains, je fumais le pétard en bas. J'avais <rire> déjà 14 ans. J'étais qu'avec des mecs. Bizarrement, je devais être un homme dans une autre monde. Dans un autre <rire> monde. Et, euh, et puis voilà, la coiffure m'intéressait pas du tout, quoi. Je trouvais ça, euh... Je m'en foutais en fait. Ouais. Et, mais j'avais des, des, des profs très très avertis qui m'aimaient beaucoup et que j'aimais aussi. Ils me disaient Mais non, viens quand même passer le CAP, je t'en supplie. Euh, euh, passe l'examen, t'es là maintenant, c'est dommage et tout. Donc j'y vais. Euh, je prends euh, ma sœur comme euh, euh, modèle. Comme modèle, merci. Et, euh, et donc, on est tous, évidemment, avec des juges et tout et tout. On est là. Donc, je fais une coiffure. Mais je suis tellement éloignée de tout ça. Donc, je le fais en mode... Euh, ouais, OK, super, je te fais quatre boucles. <rire> et puis là, euh, j'ai la prof. Elle me dit, mais où est ton modèle homme Je lui dis, eh, modèle homme, j'en ai pas, quoi. J'étais je... pas là. tu <rire> <rire> t'aurais pu. Et euh, elle me dit, va en chercher un. Je veux absolument, faut que... Un. Et puis, voilà, je sors. Le destin fait que... Il y a un clochard au pied de, de l'immeuble, je prends le clochard, je lui dis, « Rends-moi servi, j'ai que toi, ça va le faire, t'inquiète pas, au pire, tu seras mieux. » Donc, ah, euh, il droit, arrive ouais. avec toute son odeur, avec sa vie, quoi. Le mec était dans la rue, et donc, euh, je le monte, donc du coup, les juges, bah, ils vont un peu plus loin, donc ça m'arrangeait. <rire> ils tournent plus euh, trop autour de moi. Et ils ont aimé. Mais le mec, il est passé quand même d'un loup, parce que les cheveux blancs, longs, la barbe, il avait déjà des yeux magnifiques, en Brad Pitt, quoi. Ouais. Dire, tout d'un coup, c'était gagné pour moi parce que tu pars de loin, tu vois ce ouais. que je veux dire, donc il pouvait être que bien. mieux. Ah, c'est drôle. Euh, petite, euh, je lui ai laissé lu, une petite beubare, je te l'ai fait ah, au ciseau. Ah, pas mal, tout ça était très malin. Ouais, ouais, Et alors,
0: ouais, comment on passe d'un sans-abri à euh, de, des vedettes où, Comment vous avez rencontré le premier C'était Patrick Bruel, c'est ça
1: euh, Le premier, non, c'était euh, Jacques Gamblin sur ah. la douce.
0: Okay. Ouais. Et alors après euh, comment vous avez rencontré donc, Patrick Est-ce que ça a été aussi un
1: coup du destin Patrick, il est venu alors, sur le film de Paparazzi. J'avais déjà fait quatre films, cinq films, et, euh, avec euh, Patrick Timsit et Vincent Lindon. Ouais. Et, et donc, il fait une guest star, comme Carla Bruni, euh, Johnny Hallyday, qui était dans le film, évidemment, euh, qui était un super film, plein, plein, plein de, de rebondissements et beaucoup de guest stars, justement. Claire Chazal, tout le monde passait, quoi, ouais. en fait. Et, euh, et donc, tu les coiffes tous, puisque, euh, comme sur un plateau, euh, l'HMC les, 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 euh, coiffe tous les gens qui arrivent, quels qu'ils soient. Et puis, il arrive, il dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire Donc, les guest stars, ils n'ont pas un vrai rôle. Ils sont que de passage, pas comme les rôles principaux que tu coiffes tous les jours et tu travailles un vrai look. Et là, je le regarde et je lui dis, bah, de toute façon, on peut Peut faire que mieux. Ah et là, il dit, a bien. dû apprécier. Ouais, le... Du bon, c'est sympa, l'arrivée est sympa. <rire> <'arrivée> est sympa. <rire> et Vincent an qui arrive derrière, il fait lui confiance. Et donc il m'a fait confiance. Et c'est là que je vais couper la première fois. Et, et puis après, on s'est perdu de vue. On ne sait pas. Lui, il était là. Il bien sûr, pas juste que... de passage. Ouais, voilà, exactement. Et, et je l'ai recroisé à une soirée à Cannes où je me suis infiltrée. Donc, j'en connaissais deux, trois quand même, parce que j'avais fait deux, trois films quand même avant. Oh, Richard, me dit, qu'est-ce que tu fais là Ah, oh, ben bon, voilà, je suis là. Et Patrick arrivait. Oh, ça va, ça va, ça fait longtemps. Et on commence à se parler. Et on finit tous la soirée ailleurs. Et en parlant, Patrick me dit, ah, bah tiens, c'est génial, ça tombe bien. Euh, je fais un nouvel album. Et j'aimerais bien revenir avec un nouveau look. J'ai bingo, pas de problème. Mais j'étais sur deux, trois films, dont euh, un excellent film qui était quand même Le Goût des Autres, avec Agnès Jaoui ah, oui. et. Euh... Jean-Pierre Bacry, que, que je salue euh, de loin. Et, et, donc, et, vous, elle vous a, et donc, vous avez, et donc vous êtes dit, ah, non, rendu disponible. Je lui dis ne touche plus à tes cheveux. Donc, on sait très bien que le Festival de Cannes, c'est au mois de mai. Je lui dis, tu ne touches plus à tes cheveux, j'ai besoin de matière, j'ai besoin de longueur, parce que sinon, euh, voilà, ouais, je ne peux pas œuvrer. Peu. Tu m'appelles fin août. Et euh, on voit ça Mais ensemble. comme Joël, vous avez eu aussi... Vous êtes passé
0: devant la caméra, notamment avec une émission sur M6. Ouais. Euh, pourquoi avoir accepté parce que, parce que vous avez l'air, finalement, de vous éclater. Est-ce que c'était dans cette logique-là ou vous aviez aussi envie d'avoir votre quart d'heure de gloire euh, euh, qu'on vous reconnaisse, quoi
1: Alors... Euh, pas, non. Pas de, pas de quart d'heure de gloire. Parce que... Euh, euh, parce que je pense qu'on est tous importants. Sinon, on ne serait pas sur Terre. Donc euh, —
0: Juste pour l'expérience
1: pour ?— Ouais, juste pour l'expérience. Et puis pour, euh, je pense, euh, euh, transmettre, en fait, et, et, et montrer à, à d'autres coiffeurs euh, que tout est possible, mm -hmm. euh, que euh, c'est pas gardé et, et à certaines catégories ou pas, et que la volonté fait le pouvoir, pas le contraire. Et, et donc de transmettre un, un métier qui est extraordinaire, quand même, qui a toujours été un peu bas de gamme. Mmh, c'est valorisé. La coiffure... Euh, je dis bien la coiffure, parce que le maquillage, c'est encore autre chose. Euh, D'ailleurs, dans le cinéma, on disait toujours euh, « make-up ». Et en fait, on parlait de la coiffure. On n'a jamais vraiment dit euh, ouais. raccord euh, cheveux ou coiffure. C'est Généralement, on appelle le groupe HMC, habillage, maquillage, coiffure. Mais on n'a jamais été vraiment... Euh, 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 à la hauteur, d'ailleurs, on n'est pas du tout nommé euh, au César, alors que on franchement, pas je, je vous jure, j'ai vu des gens le matin arriver, waouh, wow. bah une heure <rire> après, euh, c'est plus les mêmes, hein, ah bah oui, je, je, je confirme, ouais. et, 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 et on le sait tous, quand, enfin mais même nous-mêmes, bah oui, on sûr, se réveille, à ça, euh, on se met un je peu, mais toi t'es raccord, mais mais c'est vrai que euh, et donc j'ai voulu un peu redorer ce métier. Euh, parce que c'est vrai qu'au tout début, j'allais par exemple à des dîners un peu mondains, et sous prétexte que tu ne faisais pas euh, bac plus, alors t'étais pas vraiment intéressant. n'avais pas la carte. Quoi. Ouais. Et il suffisait, tu sais, comme le chanteur qui se met au piano et tout d'un coup, wow, wow, c'est qui qui chante, quoi, tu vois ouais. Et là, tu pouvais juste dire à une nana, tu sais, la franche, je tirait bien. Ah. Et là, tu avais un groupe de meufs, quoi, tu vois. Ou de et moi, tu me verrais comment, alors comment Et là, tu deviens intéressante. Donc, je trouve que, euh, ouais, quand on m'a proposé euh, Cauchemar chez coiffeur, bien que je n'ai pas aimé le titre, parce que ça n'a rien à voir, justement, le, la, le, 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 la coiffure, c'est de la beauté, ce n'est pas du, du, du cauchemar. Et moi, j'avais même proposé S'arracher les cheveux. En deux <rire> mots, et je trouvais ça plus pas mal, pas plus, mal, plus glorieux et plus euh, <rire> drôle en fait. Mais euh, ils ont trop après fait une identité avec ouais, le Cauchemar donne... en cuisine, alors que vraiment en cuisine il y a du cauchemar ah oui, quoi. Ouais, quoi, quoi. Aujourd'hui, vous êtes occupée d'Elsa Zitberstein sur le film
0: Simone Veil. Simone Veil. Et,
1: et, et c'est quoi votre prochaine actualité vous, vous travaillez sur et quoi je fais la promotion aussi du prochain album de Patrick Bruel. Et donc, je suis, euh, et qui me suit, on va dire, depuis 24 ans. Euh, <rire> et voilà. Et tout, et... Est dit, hein tout
0: est dit, tout est dit. Je le suis, mais en fait, il me suit, hein C'est euh, drôle. Ah, bah, c'est
1: un lien, on l'entend. C'est un ouais,
0: lien ouais, extrêmement on privilégié. On, euh, on ouais. l'entend, et puis j'ai l'impression que Sarah aussi, s'est toujours sentie d'égal à égal. Pas oui. du tout impressionnée, bah, c'est peut-être la est... clé, au fait, finalement. Mais
6: tout le monde n'a pas forcément envie non plus d'être ouais. dans la lumière et dans les projecteurs. On peut très bien s'épanouir aussi dans son métier, dans sa création, euh, sans être forcément euh, sous, euh, oui, sous les projecteurs, sous les
0: projecteurs. Oui, de Jacques, puisque ça vous me fait une formidable transition. Mes années-lumière, euh, mes aventures avec Aznavour, Barbara, Michel Berger, Dutron, Ferré, Gainsbourg, Gréco, Jean-Michel Jard Johnny, Paul Nareff, Renault, Sardou, Vartan. Tout le <rire> monde, quoi. <rire> en fait,
3: beaucoup, beaucoup
0: des monstres sacrés hein, vraiment. Oui. Est-ce qu'il faut oublier quand on s'occupe d'un monstre sacré, est-ce qu'il faut un peu oublier qu'il c'est un monstre sacré, sinon on se peut se laisser dépasser ah, par complètement. Euh... On ouais. est
3: bien d'accord, complètement, oui. Ouais. Oui, je n'ai jamais eu je n'ai jamais eu d'idole quoi.
0: Est-ce que vous avez une idée du nombre de scènes, du nombre de films, du nombre de pièces de théâtre que vous avez éclairées ou de concerts pas Trop
3: enfin le théâtre j'aime pas trop compter, moi j'aime bien être contemporain. Vivre dans le présent. D'accord. Mon papa m'a toujours dit, pour bien vivre, il faut vivre à 100% dans l'instant. Là, je suis avec vous. Je ne suis nulle part ailleurs qu'ici. J'adore.
0: Vous avez déjà réalisé des
3: grosses innovations en lumière qui ont fait votre oui. marque de fabrique Oui, oui, oui. Je suis le premier au monde, sur la planète. à avoir, <rire> avoir mis des projecteurs au sol. Ça, là, ce que vous voyez... Euh, euh...
0: Parce qu'avant, ils étaient en hauteur.
3: Quand ils y étaient, quoi. Parce ouais, que quand ça. je suis arrivé dans ce métier, c'était plutôt des rampes,
0: bien sûr, des
3: herbes, des trucs comme ça, donc oui.
0: Et ça, donc c'est vous qui avez réalisé, oui. ce, qui a eu cette idée, de cette image Oui,
3: euh... c'est moi qui, la les, premiers, les premiers, les premières lumières du sol euh, en partant avec Paul Nareff.
0: Alors justement, racontez-moi votre rencontre avec Paul Nareff.
3: Alors, j'étais avec un groupe qui s'appelait les Jelly Rolls et on, on travaillait dans une boîte de nuit où on faisait... Des passages de trois quarts d'heure au Chatham à Mégève, oh. et le patron ai s'appelait Partouche, avant qu'il soit le grand patron des casinos. Donc, comme c'est un pied noir, on nous disait, Allez, les Jelly allez faire vos conneries, là <rire> Et alors, on a en passé. Et un soir, Michel est, est arrivé, était à Mégève en vacances, est passé dans la boîte de nuit, et a vu mon travail et le travail du groupe, et m'a engagé avec le groupe. À le suivre.
0: C'est-à-dire que vraiment, en voyant votre... Parce que j'imagine que votre travail peut être vraiment mis en valeur, j'allais dire mis en lumière, dans une boîte de nuit, ça suffisait à ce qu'il ait le coup de cœur pour votre patte, quoi.
3: Peut-être, oui. Ouais. Et
0: oui. alors, comment, comment on passe d'une boîte de nuit à un concert de Michel Polnareff On a un peu le verti
3: Ben, avec, euh, avec l'âge, avec beaucoup d'insouciance, un peu de... Xavier, quel âge 22.
0: Oui, un peu de folie, quoi. Un peu folie de folie, douce.
3: et puis... L'avantage, c'est que quand j'ai commencé, nous étions peut-être trois ou quatre sur la planète. Ah, certes, ça n'existait pas. Alors. Le métier de directeur photo commençait à naître. Était les chefs opérateurs au cinéma étaient célèbres et connaissaient. ce métier existait déjà. Mais en théâtre, et ça ne s'appelait pas le show business, ça s'appelait les variétés. Il n'y avait rien. quoi Il ah, y avait un peu de son mais la lumière...
0: C'est quoi cette photo
3: Alors ça, ça c'est cinq ans après. Il m'a rappelé pour qu'on oh, prépare un spectacle un pour le Japon. On n'était pas le sprint là.
0: En fait, je vous avoue que j'ai cru qu'avec ça, c'était une tête et que c'était une femme nue. Donc c'est peut-être moi qui suis non, un peu... Non, ce n'est pas une femme nue.
3: <rire> c'est une femme allongée sur un matelas. Ah, bah c'est ça. Ouh. Ouh. Bah, oui, donc j'ai raison Ouh. en
0: fait. Mais elle est nue.
3: Non, elle n'est pas nue, elle a un maillot de bain.
0: <rire> elle est mal éclairée. C'est une Elle est très mal éclairée. <rire> elle est sur la été. Est le elle soleil. est sur la Mais le
3: soleil est pourri à Palm Springs.
0: <rire> et donc, vous aviez créé des liens vraiment forts et d'amitié. Oui, on peut oui, d'amitié.
3: de d'amitié, de, de, de complicité. De, C'est pendant huit pendant, années. Puis après, il, a, il est parti aux États-Unis à cause de ses déboires financiers. Son homme d'affaires avait tout pris. Il lui a tout pris son argent, donc du jour au lendemain, il s'est retrouvé... Sans un centime.
0: D'accord. Et alors vous, vous êtes resté donc en France.
3: Oui, je me suis un peu gratté la tête parce que je ne savais pas si j'étais capable d'éclairer autre chose que du polnareff. Ah, c'est drôle.
0: Et alors, ouais. qui vous a donné votre chance
3: Alors, ou... Joe Dassin m'a appelé et il avait vu le spectacle qu'on avait fait à l'Olympia qui s'appelait Polnarevolution. chez le spectacle. Luce. Quand on dit
0: Joe Dassin, m'a appelé. À l'époque, c'est quelqu'un qui vous appelle ou c'est vraiment Joe Dassin Ah, c'est Joe
3: Dassin qui m'a appelé. À
0: l'époque, c'était ça. Ouais. C'est amusant. Ah,
3: ça. Ouais, ouais. Ouais, Sinon, je réponds ouais. même pas quoi.
0: <rire> si un assistant ou un producteur vous appelle... Bon, enfin, oh, est mais quel ça égo, qui... Jacques Quel égo <rire> Je vous adore Est-ce bah, que Johnny tout. vous a appelé, vous
3: ah, Non, euh, Johnny, ce n'est pas, pas lui qui m'a appelé. C'est, Je sortais d'une tournée de Joe Dassin, donc j'avais un petit mois tranquille, et j'ai un camarade qui faisait la lumière sur Johnny après euh, le, le circus, Johnny Circus, il était fatigué, il ne voulait plus. Il voulait ouais. plus, il en avait marre. Il me dit, est-ce que tu peux me remplacer Je dis, bon, j'ai un petit mois de libre. J'ai été le remplacer et c'était une catastrophe. De quoi Il ben, n'y avait, avait pas de matériel. Moi, je sortais ah. de chez Paul Nareff où j'étais un enfant gâté, même chez jodassin Dassin où, où j'avais tout, tout, tout ce que je voulais. Il n'y avait
0: pas de matériel Il y, y
3: avait cinq projecteurs de chaque côté et je choisissais un spectateur pour faire la poursuite. Mais non. Mais oui. Et
0: cette aventure avec Johnny a duré combien de temps
3: Avec Johnny ouais. euh, Jusqu'à jusqu sa mort. Sauf euh, la dernière tournée. Et... Mais par contre, les vieilles canailles, oui, oui. Mais sinon, depuis 1974 jusqu'aux jusqu oh vieilles canailles, oui.
0: Alors, quel lien vous avez noué avec lui
3: Très sympathique, mais après le... Après le travail, le... j'ai vite compris qu'il fallait
0: garder de la distance.
3: Ah oh oui. Oh Pourquoi oui,
0: oh oui. Parce qu'il bah vous déjà embarquait... pour se faire désirer. <rire> Très bonne technique.
3: Et, Et de deux, ne pas devenir le l'objet ou
1: le.
0: Oui, il fallait rester professionnel ah, à votre jusqu place. Jusqu'au bout. Jusqu bout. Avec bien,
1: Sylvie, on... vous l'avez. Oui, elle a, 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 est Il y a pas beaucoup d'amis. Il y a pas beaucoup. Il de l'amitié, mais il n'y a pas d'amis. Oui, c'est ça. C'est pas la, même... Pas la savoir même chose. Hein. Garder notre place. Ouais. Ah, ça, c'est Sylvie. C'est votre porte-bonheur, ça. Votre porte-bonheur, Sylvie oui. Ou cette photo oui.
3: Ah, oui, oui, c'est mon porte-bonheur. On ne sait pas. Je lui ai demandé, je lui ai redemandé encore la dernière fois. Mais quand est-ce qu'on s'est rencontrés ou quand est-ce que j'ai commencé à travailler pour toi je Dis Je ne sais pas. Tu as toujours été là.
0: Vous avez éclairé ces concerts aussi
3: Oui, oui, tous ces concerts, et je les éclaire encore.
0: Vous les éclairez encore Oui. Donc vous avez une relation... Une... Vous arriviez à jongler entre différents artistes, ou quand oui, on oui, s'occupe de quelqu'un, oui. il oui. faut qu'on y soit consacré
3: Non, non, je, je, toujours, toujours. Ça a été difficile à faire comprendre en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a des lighting designers, il y a des compagnies, tout ça, ce sont des, des professionnels. La différence entre les États-Unis et nous... C'est que les États-Unis, aux États-Unis, chaque personne naît et c'est un professionnel dès la naissance. D'accord. Nous, on le devient en hey, France. Je comprends. On, on a un peu plus, mais je préfère travailler en France.
0: Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont, qui vous ont plu, on va dire, qui sont moins faciles à travailler J'imagine que travailler avec Serge Gainsbourg est, est plus compliqué. C'est un bonheur, c'est ah oui
3: un bonheur. Dès l'instant où ces artistes vous appellent, c'est des bonheurs, c'est un bonheur.
0: Il vous demandait pas, on vous a pas jamais demandé des choses un peu
3: farfelues. Non, non, jamais. jamais. est-ce que, oui. est
0: que vous, vous avez été à l'initiative Oui. Est-ce que vous, vous avez été à l'initiative d'idées farfelues, à part ces spots à l'envers
3: le, le Serge Gainsbourg, <rire> la première, notre première rencontre, lorsqu'il m'ouvre la porte euh, rue de Verneuil, il me dit même pas bonjour, il me dit, dis-moi mon petit gars, il faut penser à mon entrée. Donc, je suis quand même impressionné par ah bah, que ouais, le, le personnage, c'est quand même Gainsbourg. Et bon, euh, j'ai dans la tête ce qu'il vient de me dire. Donc, on rentre dans le salon, on s'installe sur une petite table où il y a plein de cendriers. Je sors mon paquet de cigarettes. Je suis tellement impressionné que mon paquet tombe comme ça. Et en tombant, en le rabassant, une, je me fais une réflexion interne, mais je suis tellement impressionné qu'elle m'échappe. Et je, et je dis, il ne pourra jamais. Et là, il me regarde, il me fait, génial, on a fini, c'est superbe. Mais ça veut dire quoi, mais je il ne pourra jamais ben, C'est-à-dire qu'en haut de l'escalier, il loupait la première marche ah et il débarroulait tous les escaliers. Pour, pour et et ça a été son entrée oui, mais je vais être honnête. Moi, je n'avais pas pensé de le faire partir en haut des escaliers. Je pensais mettre un câble entre. Ah et à lui, il a poussé le coulisses. truc, quoi. Oui, il a été plus vite que moi. Oui. Ah c'est drôle. Il avait oui. vu. Et
0: vous êtes occupé également de Michel Sardou, qui a aussi un fort caractère. Oui. Vous avez toujours aussi gardé. Je parlais cette... avec lui hier. Ah, bah parce que vous allez vous occuper de sa nouvelle tournée.
3: Oui, bien sûr. oui.
0: Est-ce que ça vous challenge, ça, vous
3: de, oui, j'aime bien, un... bien. c'est toujours des, des, des paris, surtout que le prochain spectacle avec Michel, on en a parlé hier, on va changer tout, on va, on va faire différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bien sûr, ça change. Je
0: peux me permettre de vous demander votre âge, Jacques, ou vous allez m'engueuler
3: Je vais vous le dire, deux fois 7, 77. Est-ce que vous ne vous, vous arrêtez pas Vous n'avez pas envie bah, Pourquoi s'arrêter Quel est l'imbécile qui arrêterait alors qu'on le paye pour rêver oh, elle, est être...
0: belle. elle est belle, cette phrase. Bah oui. Donc vous continuerez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus travailler, exercer... Jusqu'à
3: ce qu'on me ramasse par terre et ça sera fini. J'espère dans 100 ans <rire>
0: Amen. Vous me faites oui. une merveilleuse conclusion pour cette émission. C'est vraiment ce que je vous souhaite. C'était un très bon moment, oui. Natacha. Tout à fait. On a passé un formidable oh. moment. J'ai l'impression d'avoir voyagé avec vous. Merci pour votre confiance merci à vous. Et, euh, et vraiment euh, merci de tous ces de tous ces récits que vous racontez si bien aussi. Vous êtes en effet tous des vrais personnages. Hein. C'est un plaisir de vous mettre en lumière aussi à votre tour. Merci, merci beaucoup, beaucoup à tous les quatre. Heureux. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions en intégralité sur France.tv. On vous en on vous souhaite une très belle journée et, euh, et j'en profite pour du coup remercier toutes les équipes techniques qui travaillent sur cette émission. Donc le HMC, la lumière, les coachs sportifs qu'on aura peut-être un jour. Je vous embrasse.
5: Vous aussi venez témoigner dont ça commence aujourd'hui. Après un burn-out professionnel, vous avez décidé de changer radicalement de vie. Ce burn-out a eu des répercussions sur votre couple. Vous avez pris la décision de quitter votre conjoint et votre vie de famille. Vous aviez un poste à responsabilité et vous étiez à l'aise financièrement, mais après un burn-out, vous avez choisi de mener une vie plus simple. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.